0: Yeah. et bienvenue oui, donc, dans ce je ne sais plus combien de épisode du Tardis Cast, le podcast favori des fans de Doctor Who qui revient à chaque épisode sur un épisode nous sommes aujourd'hui donc à la saison 1 le sixième épisode de la saison 1 nous allons parler de Dalek euh, écrit par Robert Sherman et di- réalisé par Joe je ne sais pas comment on le prononce Ahern sans doute et pour en parler donc de ce Très bel épisode, nous avons, autour de la console du Tardis, aujourd'hui, nous avons Robinson. Bonjour Comment tout le monde. Comment ça va, Robinson
1: eh bien, Ça va très bien, et toi, mon cher Léo
0: Ça va très bien, très fatigué, mais on va... la vie continue, écoute. Nous avons
1: également P.A.
0: Bonjour. PA. Et Comment ça va, P.A.?
2: Tout comme toi, un peu fatigué, mais sinon ça va. Bien.
0: Très bien. Et nous avons également le petit nouveau du jour, le petit nouveau de la semaine. Nous avons Thomas.
3: Bonjour, Bonjour Moi ça va très bien. Euh, moi ah. tout va nickel dans ma vie. Ah ben voilà, prenez exemple. Coup, sur si, te... Thomas.
0: <rire> si cet épisode fait naufrage, tu seras notre radeau, je pense. <rire> ok,
3: ok, je vais essayer.
0: Et donc aujourd'hui, nous allons parler de Dalek, de ce très bel épisode. Et de quoi ça parle cet épisode, Robinson Dis-nous tout. Euh,
1: alors, du coup, le docteur et Rose, euh, euh, après être repartis euh, de notre petite invasion Slitin euh, de 2005, euh, ils atterrissent en Utah, aux États-Unis, en 2012 une sorte d'entrepôt, voilà. Donc c'est, c'est un réel musée des extraterrestres. Euh, c'est une collection privée euh, d'un certain, veuillez m'excuser, j'ai, oui, Henri Van Slaten. Euh, et c'est bien ça, je ne me suis pas trompé
0: C'est tout à fait ça.
1: Yes, Henri Van Slaten. Et donc du coup notre, notre cher ami collectionne les bouts ou les les vestiges d'extraterrestres. Sauf que il en a un qui est tout à fait en vie et euh, qui est en réalité l'un des plus grands ennemis du Docteur, un Dalek. Donc du coup, pendant toute la première partie de l'épisode, le Docteur va essayer de convaincre Vance de détruire ce Dalek, parce que pour le Docteur, qui dit Dalek dit destruction. On apprendra aussi dans cet épisode que les Daleks, en plus d'être un ennemi récurrent des Docteurs, euh, les Daleks et les Seigneurs du Temps, donc la race du Docteur, ont participé à la plus grande des guerres qui a pu exister, la guerre du temps. Voilà. Donc pendant tout l'épisode, le Docteur s'efforcera de détruire ce Dalek, pendant qu'à l'opposé de lui, Rose tentera de convaincre le Docteur qu'un Dalek, ça peut changer. Un Dalek euh, pourrait ressentir des émotions. Exactement.
0: Et à vrai dire, en fait, c'est... dès à cette... peu près la moitié de cet épisode, le Dalek va se libérer, il va chercher à s'évader de cette espèce de prison, musée, entrepôt, quoi. Mm. Mais c'était un très bon résumé, je trouvais, <rire> j'aurais dit. <rire> Merci. Alors, qu'est-ce, qu'est-ce qu'on en pense de cet épisode Qu'est-ce que tu en penses, PA, par exemple
2: Ben, perso, j'ai trouvé que le docteur, euh, c'est vraiment le docteur le moins chill des docteurs ah, qu'il a pu y avoir, je trouve, de la nouvelle génération. C'est vraiment ah, un docteur, entre guillemets, entre guillemets, jeune, c'est vraiment dans la pulsion, c'est genre là, il voit son ennemi, euh... c'est-à-dire c'est son ennemi juré euh, et il pense de suite à le détruire. C'est ça, ça. C'est un m'a... Et la façon dont il a lui parlé, bon moi je l'ai vu en VF, donc je ne sais pas si c'est aussi violent en VO, mais euh, tu sentais la haine du docteur vis-à-vis de ce personnage, je pense que c'est l'un des rares moments où on voit autant la haine du docteur à
0: C'est également un truc euh, que j'ai noté moi dans cet épisode. Notamment dans la scène où le docteur retrouve le, le Dalek, il est incroyablement dur avec lui, en fait. Mm. Et euh, il lui dit... Et, euh... C'est vraiment la première fois qu'on le voit d'être... On l'a déjà vu cruel, en fait, dans cette saison. Et là, c'est vraiment de la haine pure et dure qui sort de, qui sort de lui.
3: Hein. Mais... Alors oui c'est... oui, c'est sûr que c'est, c'est, c'est de la laine pure et dure, mais il y a une explication, parce qu'il faut quand même se souvenir qu'avant, enfin, une fois qu'on a vu toutes les saisons, on sait pourquoi il est aussi énervé en fait. C'est parce que c'est la première fois qu'il revoit un Dalek depuis la guerre du temps, donc c'est déjà, c'est assez... penser avoir tué tout le monde, alors que ben bah, non, <rire> puisqu'il y a un Dalek.
0: Surprise, <rire> motherfucker <rire>
3: Et, euh, et forcément, ça le met un peu hors de lui, parce qu'il parce que euh, il doit penser que s'il si y en a un qui a survécu, il y en a peut-être deux ou trois ou quatre. Ou...
1: Ils ont peut-être <rire> tous survécu en fait. C'est,
0: c'est, faux, hein. c'est, c'est possible, on ne se... le sait pas encore.
2: D'ailleurs, c'est... <rire> J'ai un, c'est, le... l'arrivée du Zayak a été entre guillemets préparée par une espèce de... Euh... Il y avait une espèce de fusil de Chekhov un peu spécial où tu vois le docteur parler, où tu vois un, un être qui était aussi un ennemi du docteur Wu. Du docteur au début de l'épisode, et euh, ça préparait entre guillemets à rencontrer un autre Némésis.
0: C'est ça, puisque je parle
2: du Cyberman qui se trouvait dans la la cage
0: exactement. C'est un casque de Cyberman, d'ailleurs,
1: des des tout premiers Cybermen, euh, alors pas exactement des tout premiers, mais euh, c'est quand même un un Cyberman classique. Et euh, donc, du coup, qui a une Euh, 75 celui-là. Euh, voilà. Donc avec le, le quatrième docteur. Et donc du coup, c'est vraiment un, une tête de cyberman qui a marqué, j'ai envie de dire, euh, les téléspectateurs. Mmh. Ah, complètement.
3: Et euh, d'ailleurs, tant qu'on est euh, sur ce début d'épisode, euh, pas si vous avez, si, je ne sais pas si vous avez remarqué, euh, euh, mais, euh, mais au tout début, du coup, quand il regarde le, le, ce casque-là, on peut voir le reflet euh, du casque sur son visage qui enferme son visage. Et oui, j'ai
1: compli... fait, oui. j'ai, j'avais noté ça oui, oui c'est un plan magnifique ah ouais.
3: Et donc euh, dans ce plan rapproché euh, Poitrine On peut voir tout simplement que en fait, euh, Si on étudie un tout petit peu la symbolique euh, Vite fait on peut, euh, Ce plan il annonce le fait que, que le docteur dans cet épisode va être euh, Au même stade que le Dalek, C'est à dire un trophée en fait mm-hmm. Et au même stade que le casque du Cyberman
1: Alors oui tu as raison au même stade c'est un trophée Mais en même temps aussi dans sa façon de penser le Dalek oui. dira à un moment, docteur, vous feriez un bon Dalek. Exactement. Voilà, donc déjà dans ce premier plan, on peut se dire, est-ce que le docteur ne serait pas au même niveau qu'un Cyberman, et donc par la suite qu'un Dalek
3: au niveau, c'est, ça, au niveau, c'est ça, au même niveau que ses ennemis, quoi. Oui, bien joué. Mais,
0: mais, en fait, ça va être plus ou moins répondu à la fin de l'épisode, mmh. où le, le Dalek va se retrouver, à, à, c'est un peu bizarre à dire, va se retrouver physiquement à nu, en fait, face au docteur, et le docteur sera là en fait devant lui à brandir en fait une espèce d'énorme fusil euh... et au final il sera même à ce stade-là il deviendra même pire que le, le pire de ses ennemis. C'est ça. C'est ça. Oui. Et euh, euh... d'ailleurs,
2: ça a remarqué que le docteur attend l'ordre de Rose pour Dalek...
1: Ah oui, comme un Dalek, donc comme un soldat. C'est vrai. Voilà.
3: Mais euh... donc, du coup, j'ai remarqué aussi en regardant que justement, c'est, euh, cette saison 1, là, c'est, c'est, je, c'est la seule saison où vraiment le Docteur tient des armes. Euh, mais quand je dis qu'il tient des armes, c'est qu'il s'apprête à vraiment tirer sans avoir le regret qu'on a dans les autres saisons, où, euh, où il est en mode non, euh, où il a sa règle de jeu de... Oui, dire oui, pas.
1: il est en phase d'apprentissage.
3: C'est ça. Et c'est moi, là, ouais, avec euh, que, euh,
2: notamment Capalier, qui ont on dit de lui que c'est le... Et oui, pas utiliser les bons termes parce que je ne me souviens plus, mais le soldat mais... sans armes.
0: C'est vrai. Je... C'est à peu près ça. Mais d'ailleurs, je me suis dit... Là, on a parlé de cette réplique où le, 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 le Dalek dit euh, ⁇ Vous feriez un bon Dalek ⁇ Je crois qu'il y a exactement
1: la même dans euh, l'épisode Into the Dalek. C'est ça avec Donc Peter l'épisode Cap-Ali. 2 de la saison 8. Crois, ouais. ouais c'est ça. Et euh... permettez-moi de, de, d'appuyer sur le fait que moi, j'ai trouvé euh, la chose la plus importante de cet épisode, c'est que c'est vraiment un épisode qui est tourné comme un film d'horreur. Il y a une multiplicité des plans euh, énorme. Je, je pense, genre, j'ai, j'ai pas fait le compte, excusez-moi, mais je pense que c'est l'épisode de la saison 1 où il y a le plus de plans possibles. Euh, c'est peut-être le seul épisode de la saison 1 où on ne rigole jamais. Euh, alors que vous êtes d'accord avec moi y... que dans les autres épisodes, il y avait un petit peu de cartoon, euh, il y avait une petite blague, euh, il y avait un petit prout, euh, voilà, il y avait des trucs. roues de... de poubelle, notamment. C'est ça, oui, aussi. Ouais. <rire> Euh... Et du coup cet épisode il a un peu tourné en même temps comme un huis clos et en même temps comme un film d'horreur, sauf que ça, ça, ça fait un peu plus film d'horreur euh, pas euh... enfin au début oui ça fait film d'horreur il y a un monstre qui vous poursuit et il va vous tuer, mais par la suite donc sur la fin de l'épisode où on ne sait plus qui est le méchant entre le docteur ou le Dalek, ça fait film d'horreur euh, psychologique euh, sur euh, un peu comme la série lost du coup lorsque les les protagonistes euh, vont s'entretuer eux-mêmes tellement qu'ils ont été euh, torturés psychologiquement
0: ouais. je suis assez d'accord sur le côté film, euh, film d'horreur notamment en fait dans la scène de, d'introduction du Dalek le ouais. docteur parce qu'il y a toute tout une espèce de mystère en fait, qui dans est euh, autour du Dalek d'abord on voit oui. on, d'abord, cette scène est filmée que du point de vue du Dalek Dans un Euh, premier euh, temps
1: Dans un premier temps.
0: En tout cas, le le premier moment où le spectateur, on va dire, est avec le Dalek, c'est du point de vue du Dalek, si je me souviens bien. C'est ça.
3: Oui, oui, c'est ça. Oui, oui.
0: Oui. Et après, du coup, il y a le docteur qui arrive dans dans cette cage. Et là, vraiment, le Dalek est montré de manière très euh, progressive, avec beaucoup de mystère,
1: D'abord l'œil. D'abord
0: que son œil. Puis c'est... C'est un Diode de au-dessus de, diode. de la tête. <rire> Exactement. Et puis après, boum, la grande révélation. Mon Dieu, c'est un Dalek
1: Comme si on n'avait pas lu le titre de l'épisode. <rire> ça, mon cher Léo, c'est un cachet dévoilé.
2: C'est vrai ça, que ça, c'est, c'est j'ai l'impression que c'est un peu une erreur de la part de ceux qui ont fait l'épisode. Parce que tu avais mille façons d'appeler l'épisode, je pense qu'on parlait tout à l'heure, qui pouvaient... Te dire que c'était
1: pas un c'est vrai, tu as tout à fait raison, PA. C'est la seule critique, donc j'ai regardé un petit peu les critiques de cet épisode, et la, la seule grosse critique qui ressort de cet épisode, euh, c'est son titre, parce que pour eux, il est beaucoup trop révélateur. Ils trouvent que l'épisode est tellement bien réalisé qu'on aurait pu ne pas spoiler à ce point, et donc on aurait pu euh, surprendre le spectateur. Et euh, la, la petite marque, en fait, de, de cette erreur, c'est que euh, la série Doctor Who, elle a gagné les trois grands prix euh, Hugo cette année-là. Je ne sais pas si vous connaissez. Ouais. Le prix Hugo qui, qui euh, comment on dit C'est un prix en fait qui, qui... récompense qui... la télévision C'est anglaise. C'est ça, la télévision anglaise. Et donc du coup, les deux, les deux premiers prix ont été décernés à deux autres épisodes de Doctor Who. Qu'on verra plus tard, donc je ne vais pas vous les spoiler tout de suite. Mais Dalek a été numéro 3, surtout parce que, eh ben, d'après eux, c'est v- c'était vraiment dommage qu'on donne ce titre à cet épisode.
0: Ils auraient dû l'appeler définitivement pas les Dalek C'est ça, <rire> par exemple. Oh,
2: ils auraient pu l'appeler. Euh... Il n'y a, a pas plus le de Dalek dans cet épisode. <rire> <rire> Un vieil ennemi ou un, un vieil ami. Été... Ouais,
1: il y avait plein de façons possibles et donc c'est... c'était une erreur. Dommage. C'est vrai que ce
0: titre, c'était vraiment pas pas nécessaire, je trouve.
1: Pour en en revenir au fait que le docteur pourrait être un méchant, est-ce que vous avez remarqué, peut-être dans les dix premières minutes de euh, l'épisode, les petites attentions, les petits indices qui qui nous démontrent que le docteur pourrait être un méchant Ça me fait un peu penser, vous voyez... à... dans un film d'horreur euh, euh, on vous montre le grand méchant, euh, on le montre jouer de la musique, on le montre devant son miroir bien, ça m'a fait penser à ça le docteur donc, qui est face au casque du, du Cyberman il y a son reflet dans ouais. le casque ensuite le docteur il va jouer de la musique face à Henry Van Stalen, tous les deux ils vont avoir ouais. une certaine délicatesse en jouant de cet instrument de musique alien et enfin et il, le le il le jette contre le mur après Van Stalen Mais euh, le docteur, là on on est encore dans le doute, parce que le docteur, euh, ça va un petit peu le déranger que Van Stalen ait jeté l'instrument de musique. Mais le dernier indice, c'est le rire diabolique du docteur lorsqu'il remarque que le Dalek était désarmé. À ce moment-là, je me souviens quand j'étais petit que le docteur m'avait fait peur, en fait.
0: Mais c'est vrai que dans cette scène, on voit vraiment le docteur sur un genre nouveau. C'est vrai qu'il y a un côté extrêmement sadique dans cette scène-là.
1: Un genre nouveau, t'as raison, Léo. Sauf qu'il faut essayer peut-être de se mettre à la place d'un téléspectateur de 2005. Il a l'habitude d'un docteur euh, qui n'est pas le même que celui qu'on connaît, nous. Peut-être. Donc de voir un docteur comme ça j'ai pas envie que ça peut ne pas le choquer parce que bien évidemment que ça va le choquer mais ça peut peut-être moins le choquer que nous
0: c'est vrai parce que nous après on a été habitués peut-être je pense à David Tennant et à, à Ahmed Smith qui étaient des docteurs plus euh, consensuels plus positifs aussi c'est vrai
2: ou même Capali qui était très euh, très dans l'équilibre
0: c'est vrai que
1: très on
2: a sage j'avais pa- Ouais très sage mais...
1: C'est ça. Alors qu'à l'époque, je vous rappelle que le docteur, euh, juste avant Christopher Eccleston, c'était Paul McGann, euh, qui était déjà ultra foufou, mais qui était pas aussi stable peut-être que Matt Smith, si on peut faire un petit euh, comparatif. Oui. On avait eu euh, Colin Baker et Sylvester McCoy qui, eux, dans certaines scènes, auraient pu avoir l'air méchant. Je sais pas si vous vous souvenez de la saison de Doctor Who qui avait été annulée. Parce que la saison euh, 26 ou 27 si je me trompe pas parce que c'est celle qui aurait dû c'est qu'il aurait dû être diffusant en 89 90 en 88 en 88 ah. en fait 88. Euh, comment il s'appelait déjà euh, le sixième docteur colin baker il aurait dû faire deux saisons il a fait ces deux saisons sauf qu'en réalité ils en avaient tourné trois euh, parce que la saison donc j'espère ne pas me tromper la saison 27 Elle avait dû être retournée et réécrite parce que le docteur qui avait été choisi, le docteur qui avait été écrit, je parle du personnage, pas de l'acteur, était un docteur très cruel, très méchant, qui en venait à à tuer ses ennemis. Donc cette saison avait été réécrite, avait été retournée, et Colin Baker euh, s'en était allé après. Et ils ont appelé, pour finir, Sylvester McCoy, qui est resté deux saisons de plus, et c'était la fin de Doctor Who. Donc, c'est pour ça que je pense qu'un téléspectateur de 2005, certes, il a peur, mais il est moins choqué que nous, peut-être.
0: C'est, c'est possible, oui. Non c'est possible.
1: Mais après, en fait,
0: c'est dans... il y a quelque chose que je pense, c'est que là, le, le Dalek a vraiment un rôle très euh, révélateur auprès du docteur, en fait. Puisque c'est confronté au Dalek qu'il aura les réactions en fait, les plus extrêmes et, euh, c'est, celle-là, et c'est là en fait, qu'il laissera tomber son masque un peu de jovialité qu'on a pu lui voir déjà dans, dans les précédents épisodes. Mm-hmm. Déjà, quand il comprend dans un Dalek, euh, c'est la première fois que moi, dans cette saison, je vois le docteur avoir authentiquement peur. Quand oui. il, quand il... J'ai, j'ai... Franchement, je n'ai pas d'autres souvenirs de voir le docteur à peu près à ce point-là, point de vouloir se barrer en fait. T'as raison. Et après aussi, il est extrêmement révélateur puisque là du coup après on verra ça va révéler en fait toute sa colère et sa sa, sa haine, la haine qu'il peut ressentir face à face à ses ennemis.
3: Mais bah, il y a peut-être euh, à un autre moment, là je parle toutes ces toutes saisons euh, depuis 2005 confondues où vraiment il est il a et enfin, c'est un mélange d'émotions aussi assez bizarre où justement il en vient à fuir. C'est, euh, c'est le final de la saison 10. La saison 10 trouve... Ouais, bah ouais, il se retrouve quand même à essayer de remonter tout, tout le vaisseau pour euh, fuir des fuir des supermen Et il sait qu'en fait euh, il y a la fatalité dans, dans, dans cette fin, mais il, il essaye quand même de fuir. T'as, raison. De
1: fuir. T'as raison, il, il fuit, saison mais 10. il fuit avec sagesse, tu vois, j'ai l'impression. La
3: dernière de Capaldi. La donc,
1: dernière ouais. de Capaldi, parce que. Euh... Là, vraiment, il veut pas montrer aux enfants qu'il a peur, il veut pas montrer à Bill qu'il a peur. En oui, plus, c'est un grand-père. Sur... Quoi. Oui, c'est un il... grand-père. À la différence, il... à la fin de la saison 9, dans Hellbent, là, il a vraiment peur euh, du monstre dans le oui. château, on est d'accord
3: Oui.
0: Ah, oui, oui. Mais je pense que la chose aussi dont la, le docteur a le plus peur, c'est aussi de lui-même, en quelque, en quelque sorte. Ah oui. Et
1: peut-être que cet épisode il... de gardait...
3: J'ai trouvé que, genre, dans dans vraiment, genre, toute l'ère Capaldi, elle était vraiment, genre, il il a beaucoup fui, en fait, (rire) j'ai trouvé. euh, Saison 9, techniquement, fuit à plusieurs moments, surtout à la fin de la saison. Euh, Saison 10 aussi. Enfin, saison 8, je crois qu'il y a des moments où. Je sais plus exactement la saison 8, mais la saison 9 et 10, en tout cas, je.
1: T'as raison. Mais d'ailleurs.
2: Il y a aussi des moments où on l'a forcé à fuir. hein. On sort du sujet de l'épisode, mais.
0: Oui, ouais, vas-y, allez-y. Où,
2: euh, il veut défendre les euh, les Romains et les... Euh... Merde. Ah oui, Romains les Écossais. Et les, et les Écossais, voilà. Et c'est les Romains et Écossais qui le dégagent en lui disant non, c'est à nous de le c'est... faire, euh, voilà. C'est vrai. Donc, c'est, c'est pas vrai. qu'il fuit, c'est qu'il... C'est... Et c'est résumé dans sa tirade de fin. C'est, euh... oui. Il cherche à ne pas être ni cruel, ni... Euh...
3: Lâche.
0: Enfin,
2: lâche. Ni
3: lâche, voilà.
0: Mais pourtant, il a été lâche dès, dès, dès le départ de la série en,
1: euh, en quittant Gallifrey et en volant le Tardis. Oui, mais du ah coup, oui. c'est sûrement un apprentissage. Après, ces ah. de 2000 ans d'existence, il arrive enfin à se dire ça. Et là, euh, avec l'épisode de Dalek, on est complètement dans cet apprentissage.
0: C'est ça. On est, dans la, on est vraiment dans la... Je pense aussi qu'il est dans la colère en fait, du, euh, du deuil l'acceptation du coup, du coup de je sais plus comment je voulais
1: finir cette phrase et ça finirait jamais je pense voilà c'est peut-être mieux comme la série Doctor Who elle ne doit jamais se terminer <rire> euh,
3: du coup je vais euh, je, on va revenir sur l'épisode je vous propose ouais. euh, <rire> et euh, du coup je vais euh, j'avais envie de parler de d'un truc qui m'a euh m'a assez touché euh, en parlant de la saison 1 en global c'est que c'est l'épisode qui est le plus euh, contrasté euh, par rapport aux autres et qui est le plus euh, marquant T'as raison. de raison. toute la saison
0: contrasté c'est à dire qu'est ce que tu mais veux tu dire
3: sens, je, je vais m'expliquer Vas-y. <rire> euh, en fait on vient de sortir d'un double épisode avec un scénario très long qui prend beaucoup de temps euh, et qui où il y a certes énormément de péripéties mais qui est quand même vachement plus léger que cet épisode là Ouais. Euh, et on, on vient de sortir justement de deux épisodes où on a un peu abandonné la trame euh, de la série générale depuis l'épisode des, jusqu'à l'épisode des 50 ans.
1: La mythologie euh, d'Octor Who, c'est ça
3: Un peu, ouais. Et là, on arrive d'un coup dans un épisode extrêmement sombre, comme tu l'as dit, un peu horreur. Euh, en huit clos, euh, voire, vo- voire même des doubles ou des triples, ou des quadruples, huis clos, Oui, bah oui, oui. Euh, et où t'as le retour de la grosse trame, euh, la plus grosse trame euh, connue, <rire> enfin, euh, depuis 2005 quoi, et euh, et ça fait, on est sur un, on, on sort d'un truc qui est hyper joyeux et puis d'un coup on arrive et paf, ça pose l'ambiance et en six minutes, à peu près en six minutes, on a toute la trame de l'épisode, tous les personnages qui sont présentés, leur caractère. Euh, la première approche entre le docteur et le Dalek, le conflit euh, qui, qui est déjà mis en place en 6 minutes en fait. On est après un, un double épisode qui a pris énormément de temps sur un épisode qui a mis 6 minutes, enfin une dizaine de minutes du coup comme tu l'as dit, à se mettre en place et à se... Et en fait après, il n'y a plus que les, les, les 35 autres minutes à se, à se terminer, quoi, à avancer sur le point qui a été mis en 10 minutes. C'est vrai, C'est vrai. vraiment à l'épisode précédent qui, je vais le dire, a été long pour rien. <rire> Dans le
2: sens où réellement ça aurait pu faire un seul épisode, parce que t'as pas mal de péripéties qui effectivement sont anecdotiques. Limite, l'épisode des Daleks aurait pu en faire deux. Bah, je suis pas d'accord. Un peu plus de... Ouais, maintenant que ah. tu le dis à voix haute, effectivement, je suis pas d'accord. <rire> <rire> tu vois Mais euh, c'est vrai que c'est l'épisode des Daleks, c'est un épisode... il
1: est très très bien construit. Il est mis oh, en
2: place très très vite, et qui avait derrière 35 minutes, 30
3: minutes à combler. C'est ça. Et même c'est pas à combler.
1: Juste à en dix
3: minutes, t'as euh, la situation initiale, l'élément perturbateur et euh, déjà quelques péripéties. Hein.
1: À se déposer. Parce que l'épisode, excusez-moi, mais euh, je me suis pas ennuyé devant. Hein. Ah moi non plus. Peut-être que je avec les litines avant, euh, à certains moments, euh, j'ai eu envie de regarder mon téléphone ou de, de souffler. J'étais un petit peu sorti parce que à un moment, c'était un peu plus lent. Là, d'aller j'étais j'étais pris à 100%. Dans mais un million. Moi aussi de peur et moi d'excitation.
0: Aussi. Ah complètement. Mais euh, moi du coup j'ai. A... ce que en effet j'étais complètement prêt en fait pour avoir tout cet, cet épisode. Mais si c'est pas c'est un épisode en fait extrêmement riche. Il y a parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses. Déjà c'est un termes de tonalité. Il y a quelque chose. Il y a une espèce de dualité qui est très riche je trouve. En effet une première partie qui est vraiment une... euh, un film d'horreur. Et il y a aussi deux, une deuxième partie en fait qui est plus orientée à action slash évasion. Avec le, le Dalek en fait qui tire un peu partout et le Docteur euh, qui essaye plus ou moins de, de, de l'empêcher. Donc il y a vraiment cette dualité du coup de, de ton. Euh, et il y avait autre chose que je voulais dire. Et là aussi je ne vais pas terminer cette phrase parce que j'ai complètement oublié. <rire> C'est l'effet de la fatigue. Je suis désolé. C'est pas... Ce sont des choses qui arrivent.
2: Mais je rejoins l'idée du film d'horreur en disant que, en fait, ce Dalek c'est un putain de personnage de slasher. C'est... Rien n'est efficace contre lui.
0: Oui. Même les. Es... Même. Ce... Ce... Euh... Même du coup, son pire ennemi n'est plus efficace contre lui. Quand je dis son pire ennemi, ce sont les escaliers.
3: Ouais. Par exemple. Mais euh, j'ai aussi vu cet épisode, euh, après c'est pas tellement de l'horreur en soi, c'est plus un film suspense au début j'ai l'impression, c'est plus genre dans le style suspense, mais un peu entre l'horreur et le suspense, mais en fait je vois aussi cet épisode et surtout comme une sorte de présentation du Dalek euh, à ce nouveau public qui ne connaissait pas Doctor Who en fait.
0: Voilà. Oui. C'était ça la deuxième chose que je voulais dire en fait tout à l'heure. Voilà. <rire> Vous comprenez Alors, en fait, c'est, c'est aussi en fait un, un épisode qui renoue en fait de manière plus générale avec la, euh, la mythologie euh, de Doctor Who. <rire> Puisque il y a déjà y a la, grande terre du, la grande guerre du temps qui joue un rôle très important dans cet épisode. Il y a euh, des. Même, c'est la première référence à l'ancienne série que l'on voit vraiment dans dans cet épisode, avec le fameux casque de Cyberman dont on parle au début. Et c'est ça, en fait. C'est un peu l'épisode de jonction entre l'ancienne série et la nouvelle série, je trouve.
3: C'est là où je ne vais pas être d'accord, je suis désolé. <rire>
0: ah mais vas-y, vas-y.
3: Alors, ok, euh, il okay, y a quelques références, il y a des, des jonctions, comme tu dis, mais justement, le, le, le premier épisode de cette saison euh, de 2005,
0: c'est ouais. la parfaite
3: jonction puisque ça fait direct revenir et, ouais exactement Rose euh, et ça fait direct revenir des anciens aliens en fait. On n'a pas commencé comme avec la saison 11 ou euh, avec la saison 5 avec des, un, un nouvel alien. Je sais pas si sais pas si vous arrivez à me comprendre. Oui oui. On c'est est c'est direct ça. dans le tas et puis le premier épisode, il a pour but de faire accrocher aux nouveaux qui découvrent découvre la série et de faire accrocher les anciens. Et Mais Confo- qu'on conforte les anciens qui auraient à peu près décroché, et, euh,
1: et voilà quoi. Oui, oui, t'as tout à fait raison là-dessus, parce que Russell T. Davis avait euh, cette idée euh, d'épisode d'Alec, euh, sauf qu'en fait il ne savait pas exactement où le caser euh, dans, dans la saison 1. La BBC lui avait proposé de le faire juste après le pilote, sauf qu'après cette proposition de la BBC, Russell T. Davis s'est dit euh, Ok, c'est sympa, sauf que si je le mets là, euh, on aura peut-être une, une redescente de l'hype plus tard. C'est-à-dire que Rose, il a fait la parfaite jonction. Après, par contre, il faut que je pose ma patte. Euh, mm-hmm. On l'a vu avec l'épisode de La fin du monde où après même, on arrivait avec les slitines. Euh, où ça vise à poser sa patte. Et après, avec Dalek, il est revenu à... Euh, certes, la façon de tourner, elle est très moderne, mais on est revenu dans la mythologie qu'au milieu de la saison. Parce que C'est sinon... Ça. Euh, le spectateur lambda, il aurait pu pas s'ennuyer, mais il aurait pas regardé les épisodes d'après en fait.
0: Complètement. Voilà. D'ailleurs, moi, puisque tu parlais de Russell T. Davis, c'est quand même en fait un épisode qui est euh, charnière donc, dans Doctor Who puisque ça a réintroduit donc les Daleks, que c'est quelque chose d'extrêmement important. Mm-hmm. J'étais justement très surpris moi que l'épisode ne soit pas écrit par le, le showrunner principal en fait. Puisqu'il a été écrit par Robert
1: Sherman. C'est ça. Et là, euh, je, je... Alors, je peux vous l'expliquer tout de suite. Du coup, C'est parce que Robert Sherman, euh, c'était à la base, un, il écrivait les scripts des épisodes audio de Doctor Who. Oui. Donc, big finish. tout ce qui est Big Finish, voilà. Et ce qu'il faut savoir, c'est que cet épisode de Dalek, il a été complètement inspiré, voire quasiment copié-collé d'un épisode Big Finish qui s'appelle Jubilee. Dans lequel on retrouvait le cinquième docteur et sa compagne Evelyn Smith, euh, qui est tombée euh, au XXIe siècle dans un complexe euh, à peu près similaire, euh, où où un riche riche homme d'affaires conservait pas mal de souvenirs aliens, et il avait même euh, réussi à emprisonner un Dalek. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que l'épisode d'Alec, il avait été écrit d'abord par ce... Alors, excuse-moi, j'ai oublié le nom. Est-ce que tu peux répéter, s'il te plaît Robert Sherman. Robert Sherman. Et donc, Russell T. Davis, lorsqu'il a écouté cet épisode Big Finish, il a dit « Je veux vraiment qu'il y ait un épisode comme ça dans la saison 1 ». Et donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il a vraiment donné carte blanche à Robert Sherman pour réécrire un script, du coup, de Jubilee qui pourrait coller avec le 9e Docteur et Rose Tyler. En fait, c'est une sorte de, de remake de, cette, de, de, ce, de cet fait. épisode audio. Tout à fait. Un épisode qui est semi-canon, parce qu'on est d'accord que les Big Finish sont semi-canons, c'est-à-dire qu'ils euh, font partie de la trame principale tant qu'ils ne la modifient pas trop, on est d'accord Parce que ouais. dans la trame principale, on n'y fait jamais mention. Euh, et bien cette fois-ci, euh, l'épisode Jubilee. On va dire qu'il n'existe plus vraiment dans la. Il n'est plus vraiment canon et que c'est cet épisode d'Alec qui est la, 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 la véritable aventure du Docteur dans ce complexe du XXIe siècle.
0: GoPlex, d'ailleurs, qui elle se situe en, en Utah. C'est, c'est ça. Le premier épisode de la nouvelle série qui se passe aux états unis euh, Oui, bien joué.
1: Et après, non. les états unis on les retrouvera bien plus tard, si je ne me trompe pas. Euh, non, tu te trompes pas du tout. Mais euh, juste pour euh, soutenir ce que tu viens de dire, oui, c'est le premier épisode qui se passe aux États-Unis, mais qui n'a pas du tout été tourné aux États-Unis euh, et qui ouais. n'a même ouais, pas oui. du tout été tourné avec un cast 100% euh, américain. Euh, en fait, il y, y a que le personnage de Henry Van Stalen qui est américain, mais tous les autres sont anglais et ont dû un peu travailler leur accent. C'est pour ça que le personnage de, de son assistante à lunettes, à certains moments, euh, se trahit elle-même et use de son accent britannique. Je ne sais pas si vous avez remarqué. J'ai fait... Ah, Diane Goddard. Oui, Diane Goddard, voilà. j'ai pas fait attention à l'accent, je, je t'avoue. donc c'est, ah, pour ça... c'est pour ça que par la suite, donc à partir de la saison euh, 5, euh, la BBC n'hésitera pas à faire appel à la BBC Am- of America pour tout ce qui sera casting ou ou location de, de lieux de tournage aux états unis
0: Oui, parce que du coup, on se, on se souvient que dans les épisodes, dans la, Smith, il y a toute une série d'épisodes qui, est, qui est passe autour du euh, lac Silencio, c'est ça en français Qui n'existe
1: pas réellement, mais qui, qui, qui se trouve en, en Utah aussi.
0: D'accord. Mais après, je sais aussi que la BBC, pour d'autres, euh, d'autres épisodes encore, n'a pas hésité en fait, à, à, à faire tourner des épisodes en Espagne Notamment,
1: ah oui, ça je savais pas.
0: Oui, au Maroc, oui c'est... Hein. au Maroc aussi, ouais. Je crois que notamment c'est les épisodes donc avec Capaldi et Missy ouais. euh, The Witches Familiares qui ont été tournés en partie en Espagne. D'accord, et, c'est... et
3: la fin de la saison 9 au Maroc.
0: Ok, ouais. stylé.
3: Ah, oui, c'est parce que en fait, style, je sais plus quoi là, enfin bref,
0: <rire> stylé. <rire> c'est parce que notamment l'Espagne près. En fait des, des airs qui sont très pratiques pour se représenter des planètes étrangères ou pour faire des westerns.
1: Mmh. D'accord. Oui, c'est pour ça que la plupart des westerns spaghetti étaient tournés là-bas, non ouais. Aussi, oui. Ok, ok, ok. Et, euh, et par contre, à l'inverse, euh, à partir de la saison 11, euh, la BBC choisira plutôt des, des locaux et des, des lieux de tournage dans des anciennes colonies euh, britanniques, que ce soit euh, l'Inde, euh, l'Afrique du Sud, l'Australie. D'ailleurs, je me demande
0: si pour l'épisode de Demons of the Punjab de la saison 11, ils si n'avaient pas tourné directement en Inde.
1: Si, si, c'est pour ça. Ah Voilà, voilà. Bon, mais là, on va, on va très très loin, là. Euh... <rire> <rire> bon, et si on parlait bon, peut-être non, du rapport entre Rose et Franck
0: Ah, moi j'ai. Ouais, on peut en parler. Ouais. Parce que honnêtement, j'avais oublié le nom du mec, déjà. Alors, je
2: l'ai noté dès le début Moi, je parce que... Ça aurait pu être intéressant de le garder pour l'épisode prochain. Non, parce c'est vrai. On va le revoir
1: mais... dans l'épisode d'après. Oui. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Euh... C'est donc déjà, il faut qu'on s'y qui est Franck. Très important, Franck. Très important. Franck est un petit surdoué euh, d'origine française. Euh... Non. Il est anglais. Hein. Mais, mais anglais. Oui, mais euh, d'origine française de par son nom de famille, non J'ai oublié son nom de famille. J'ai, j'ai, j'ai oublié son prénom, mais ne me pas de sortir son nom de famille. D'accord. Bon, bon <rire> il est anglais, on va, on va revenir comme ça. Euh, il travaille du coup pour euh, notre Henri Van Stalan. Tout à fait. Et euh... C'est un peu son assistant en fait. Bah, son larbin, moi j'aurais dit, mais oui. Son larbin ouais, plutôt. Son larbin, ouais. Bah oui, parce que clairement le gamin il est ultra intelligent, mais il est là juste pour cataloguer euh, des petits bouts de vaisseau, enfin tu vois. Sur, sur la fiche de paye, c'est marqué assistant. D'accord, <rire> c'est vrai. Petite bon, blague. Il, il a marqué
2: l'arbin. <rire> oui, oui,
1: oui. oui. Bon, c'est quoi le plus important
0: C'est sur, sur la fiche de poste, c'est marqué mignon.
2: Il est là aussi pour euh, acheter des objets rares, au fameux propriétaire du musée. Mm-hmm. Et
3: euh,
2: et voilà, on se sert de son génie pour ça seulement.
1: C'est ça. Mais du coup, dans cet épisode, il n'est pas ultra important. Euh, Serait-ce que c'est lui qui donne l'accès à Rose, au coffre, comme il l'appelle, pour aller voir le Dalek.
0: Exactement. Mais aussi, ça commence à se voir, euh, notamment dans la scène qui précède ça, que Rose a un petit crush sur lui quand même.
1: C'est ça, un petit crush sur lui. D'ailleurs, je sais tout pas si vous saviez. Il a dit fantastique. Ah oui Alors, vous avez... j'ai pas entendu, vous avez parlé en même temps. Vas-y, répète.
3: J'ai dit tout ça parce qu'il a dit fantastique. <rire>
1: <rire> je l'avais pas <rire> souligné, mais c'est possible. Et d'ailleurs, je sais pas si vous saviez, mais Russell T. Davies euh, avait écrit une romance entre ces deux personnages avant de la... Comment dire De la supprimer en tant que telle. <rire> oh. C'est, si, c'est Mais tout ça... à fait vrai Mais ça on en parlera du coup au prochain épisode Lorsque ça, ça... notre personnage de Franck Sera beaucoup plus important
0: mm. Et ça, ça se voit que Ro- Rose est, elle est à fond Sur lui et lui il a l'air de s'en foutre un peu
1: Ah je sais pas Pas certain Non là, on en sait rien c'est du tout commence à... Ouais ouais c'est pour ça C'est pour ça Mais ouais, euh ouais.
0: J'ai, alors j'ai peut-être raté, raté des détails en prenant des notes, mais moi du coup j'avais vraiment, vraiment l'impression
1: qu'il a calculé pas trop. quoi. n'aime pas Rose. <rire> non mais dans tous les cas, leur rencontre entre lui et Rose euh, va mener euh, au moment le plus important de l'épisode, c'est-à-dire la régénération du Dalek. Exactement. Si vous avez, ça vous a pas fait un petit peu tilter euh, qu'est-ce, qu'est-ce que quoi? Régénération du Dalek, quand même.
3: Oui, régénération. <rire>
1: ah, il y a enfin... vraiment utilisé le mot régénération? Pas... Ah, oui, oui, Ah, oui, tout à fait.
0: Ah, oh, j'avais pas fait attention à ce détail, en effet.
3: Ah, oui, mais <rire> tout, est, tout est choisi.
0: <rire> mmh, mmh, minutieusement. Et donc, du bah, coup, c'est vrai que ça fait sens. Euh... Ça apporte une autre dimension.
3: Ça apporte toujours au parallèle entre Docteur Dalek, hein. régénération.
0: Mais voilà,
1: on y revient encore. Mmh.
2: Et du coup, au final, il est même régénéré euh, de manière à, à avoir, à ressentir au-delà de la haine, à ressentir une autre émotion à laquelle il n'était pas du tout habitué,
3: la peur. Et d'ailleurs, d'ailleurs euh, en parlant des émotions, <rire> euh, durant tout l'épisode, euh, que ce soit au niveau, euh, bah, du coup on va parler au niveau émotionnel, que ce soit du côté du docteur, du Dalek, de Rose, de tout le monde, euh, toutes les émotions sont... Uniquement négative. Et même quand euh, le Dalek, du coup, qui, euh, prend quelques petites euh, émotions positives, quand même, il, il, il épargne Rose, c'est pas rien. Il épargne, il fait preuve de pitié presque. Exact. Euh, c'est en même temps. plutôt positif. Et même cette positivité est transformée en négativité par l'ambiance de l'épisode.
0: Mais ah, en, ouais. f- en fait, il épargne Rose, mais c'est, dans, c'est pour nourrir ses propres intérêts. C'est pour que le docteur, en fait, accepte de lui ouvrir la porte. Et qu'il puisse se
1: barrer.
3: Ah oui, bien sûr, il est très malin. Il a quand même réussi à à prendre en pitié Rose pour pour qu'elle le touche.
1: hein. Dès le début, dès le début, sans mauvais jeu de mots. D'ailleurs,
0: du coup, je je me suis (rire) demandé si c'était vraiment. Si à ce moment-là, en fait, le docteur, le le, le Dalek, était vraiment honnête quand il disait. euh, Quand il faisait part, en fait, du coup, de de ses sentiments à Rose en disant euh, qu'il se sentait extrêmement seul et que il était, ah qu'il était déprimé, ou est-ce que c'était
1: vraiment un calcul de sa part pour Je pense moi, que un je suis vraiment... ah, c'était un calcul au début, parce que c'est, c'était encore un 100% euh, mais... Dalek le docteur,
2: le docteur lui-même dit euh, les, gé... les, les génies. Les dadex sont des génies, donc euh, à partir de là, voilà. on peut se dire qu'il peut calculer. Il
1: s'est pas laissé faire. Euh, je voulais dire un truc. et
2: Pour lui, la séance de torture qu'on lui a fait subir, je pense que c'était des chatouilles.
1: <rire> c'est possible. Alors qu'à l'inverse, le docteur n'a pas du tout apprécié. bah en même temps, le docteur on lui
0: met pas des vis dans la peau quoi. On lui a fait, euh, on lui a fait une espèce de scan, un scan
1: qui a l'air assez douloureux. Hein.
3: Oui.
1: Oui, parce que c'était plutôt un rayon laser, non
3: Un peu, ouais. C'est pas expliqué. Non,
1: mais on le voit crier quoi. C'est pour ça. C'est ça. Et euh... le Dalek, euh... Euh, oui. Euh, bien qu'il y ait un parallèle entre le docteur et le Dalek, il y ait aussi un parallèle peut-être entre, euh, une nouvelle fois, parce que ça a déjà été beaucoup fait dans la série classique, un parallèle entre le Dalek et les nazis, lorsque oui. le docteur dit que c'est l'ultime noté. purificateur racial. Oui. Oui. oui, je l'ai noté celui-là aussi. Et donc, je ne ouais. sais pas si vous avez remarqué ça aussi, le choix que cette personne de d'Henri Van Stalen euh, est une moustache assez... Euh... J'ai cru que tu ah. dire un mot à consonance allemande Ah non, 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 c'est non, pas, non pas, pas ça du tout. Mais moi, c'est plutôt le physique de Van Stalen qui m'a fait tilté. Avec euh, la, la moustache, sa ça. moustache, son bout, qui ressemble un c'est peu, c'est peu à celle de Staline, peut-être.
2: Oui, c'est... et puis Van N. Oui, oui, oui. oui, oui puis... en, en fait, tu beaucoup trop d'indices pour dire que cet épisode était tourné vers euh, les émotions négatives.
0: C'est enfin, les méchants. Puis... Et puis aussi, je me demande s'il n'y aurait c'est pas une sorte pas de... de... <rire> je me demande s'il n'y a pas aussi une espèce de culte de la personnalité puisque on le voit dans la première scène en fait, ah, je... dans le bureau de Van Staten, le mec a un portrait ah. de lui-même.
3: Oui, il a un tableau. Il a un tableau quand même un peu genre de du cubisme, j'ai l'impression, qui peut rappeler euh, Guernica et.. Euh et euh, tous ces tableaux un peu euh, un peu qu'on, qu'on dirait étranges euh, dans le commun des mortels <rire> et, euh, et qui sont euh, des, des tableaux quand même assez particuliers qui rappellent la guerre et les dictatures tout ça tout ça c'est ouais. bon, en se euh, développé à ce moment-là le totalitarisme
1: mais lui-même Van Staline qui a les pleins pouvoirs au euh, euh, vis-à-vis de ses employés et oui ce qu'il il...
0: peut décider vraiment de les de les virer en, en euh... Un claquement
1: de doigt et de les laisser rapides, mourir immédiatement et de les laisser mourir euh, face au dalek oui.
0: il y a ça, et... aussi, mais d'abord aussi il décide de les larguer euh, complètement amnésiques dans, euh, dans des endroits mais dans les qui... il, <rire> il
1: dit
2: des gardes ça peut se remplacer cette machine par contre ce, ce spécimen non il a un rapport mais moi, particulier c'était... à l'argent
0: ah oui, non mais il est complètement obsédé par l'argent mais moi, j'ai pas vraiment aimé justement ce, ce, méch- ce méchant entre guillemets. J'ai trouvé vraiment extrêmement et euh, trop caricatural.
1: Ouais, ah, c'est possible.
0: Et pas très bien écrit, je trouvais.
1: Je, je suis à peu près d'accord. Ouais, c'est vrai. Il est,
3: il est genre méchant. Ouais, c'est ça, c'est le, c'est le stéréotype. En fait, du méchant. il est trop méchant tu... pour être.
1: Euh... C'est crédible. C'est vraiment
2: ouais, capitaliste. Il me, fait, il me fait un peu penser au euh, Cependant méchant de Son of the Dead. Non, pas au of the Dead, le film.
1: Euh, Hot Fuzz. Avec les... Hot Fuzz, merci. Ouais, ouais. Mais oui, en fait, c'est ça qui est particulier dans cet épisode. Le Dalek, il m'a touché. Euh, à la fin de l'épisode, j'ai lâché une larme pour le Dalek. Alors que Vance ah, mais... mais c'est juste un enculé profond, quoi. Pas de.
0: C'est ça, mais c'est, cet épisode, c'est vraiment le seul dans lequel j'ai de l'empathie pour un Dalek. Mais
1: oui, alors qu'à l'inverse, euh, dans plein d'autres épisodes de Doctor Who, bien qu'il y ait un méchant. Euh, son background ou... lorsqu'il discute avec le docteur enfin excusez-moi mais chaque autre méchant dans la série Docteur Who ne m'avait pas laissé indifférent c'est à dire que j'avais pas juste envie oui, de les larguer euh, dans une ville américaine qui commence par un S quoi.
0: <rire> même, même les anges pleurables parce que les anges pleurables c'est pas non plus les, euh, des, mé- des méchants qui ont été hyper développés au final
2: non c'est sûr c'est à quoi je te dirais le premier épisode où Smith affronte les Angepers Oh là là.
0: On y viendra dans on y
2: viendra on y viendra des... dans 8 ans <rire> Et non, j'ai fait le calcul, techniquement, on pourrait aborder l'arc Smith l'an prochain.
1: Après ah bah cool Ça ouais. serait possible. Ça serait possible. Si on part sans en vacances, de vacances, euh... sans... <rire> ouais, vacances, sans qu'il y ait une deuxième vague de coronavirus, euh,
2: tu vois. Bon, au contraire, s'il y a une deuxième vague de coronavirus, on pourra en faire plus.
0: Ah, donc <rire> justement, on a justement commencé ce podcast parce qu'on était en confinement, donc... Euh... Ouais. Mais avec des si on mettrait le docteur en bouteille. Genre. Oh, oh. <rire> Bien
1: joué.
0: Avec des missiles, le maître serait une femme.
3: <rire> oh là là. Ouais. Oh, l'humour poussé à son paroxysme. Sinon... Ouais, voilà. C'est ça, c'est, ça, c'est, ça, <rire>
0: c'est ça. je suis en, je suis en... Je suis en roue libre. <rire>
2: euh, sens la fatigue. Là.
0: Ouais. Sinon, est-ce qu'il y avait une petite chose aussi que moi je voulais que je voulais un peu parler ouais. C'est que on a souvent, notamment dans l'épisode précédent, on a un peu traché les effets spéciaux <rire> de Doctor Who. Et là, du coup, je trouve que autant il y a des trucs, c'est vraiment moche, notamment l'espèce de filtre négatif va mettent en place pour les...
1: Ah, euh... Oh la vache ah. Oh, ah, je... Je... Moi, il ne me choque pas, hein, parce qu'il a été utilisé après pendant très longtemps.
2: Hein. Bah, après la purge des effets spéciaux de l'épisode précédent, celui-ci ressemble limite à quelque chose de cool. Hein.
0: Mmh, non, oui Il y a des trucs plutôt cool, plutôt marrants, j'ai trouvé. Notamment des, des effets spéciaux Matrix, avec les disparitions de balles.
1: Oui, je disais que cet épisode euh, de la saison 1, euh, qui s'appelle Dalek, pourquoi je les présente comme ça euh, Du coup, l'épisode Dalek, euh, c'est l'épisode de la saison 1 qui a nécessité le moins d'effets spéciaux. Je vous parlais euh, la dernière fois que, par exemple, l'épisode l'humanité en... Euh, non, la fin du monde, il avait nécessité euh, beaucoup plus d'effets spéciaux que... qu'un long-métrage comme Gladiator. Mais cet épisode de Dalek, vraiment, il y avait eu euh, que dalle, parce que c'était que le Dalek. Donc, euh, c'est compréhensible qu'ils aient mis tout leur euh, savoir et toute leur... Euh, leur puissance des effets spéciaux dans ce Dalek qui était, ma foi, très bien réalisé. Franchement, ouais.
0: Voilà, été... Pour les parties en 3D, il était vraiment pas mal pour un budget du coup, de télévision de 2005. C'est
1: ça, c'est ça, c'est ça. Parce que oui, on le rappelle à chaque oui. épisode de TARDISCAST, c'est que euh, même si en 2005, la saison 1, c'était l'une des saisons euh, qui a comptabilisé le plus de téléspectateurs de la nouvelle série, euh, à l'inverse, le budget était bien moindre euh, que les saisons actuelles.
0: Oui, parce que du coup, voilà, vous savez pas si ça allait, les, ne savez pas si ça allait marcher, en fait.
1: Bah non. Tout simplement. Bah non, tu peux jamais savoir. C'est un pari quoi. Mais un mmh. pari qui, qui, a l'air de bien marcher du coup. Mais exactement. Exactement. Est-ce
0: que maintenant quelqu'un a encore quelque chose d'autre à rajouter sur cette, sur cet épisode
3: ah. <rire> Oui. Euh, dans, tout, euh, dans tout, presque tout, euh, parce que je me souviens pas de tous les épisodes non plus, euh, euh, qui, qui se passe en Amérique où ça parle de l'Amérique, euh, c'est un des seuls, il me semble, qui les critique, mais qui les critique violemment, genre, Attends. vraiment il se cache, il se cache même pas en fait. Euh,
0: c'est vrai, c'est vrai parce que je pense qu'il y a tout un discours en fait sur le rapport à l'argent des, euh, des Américains et au capitalisme, <rire>
1: ces Américains.
3: Pas que ça. Est-ce que vous vous souvenez de tous les films euh, euh, qui font l'apogée de la puissance militaire américaine euh, J'ai mm-hmm. pas d'exemple, mais vous vous en souvenez très bien. Euh... Mm-hmm. <rire> euh... vous, savez, vous voyez très bien
1: cet exemple que ouais, je ouais, ne connais pas. Déjà le... Independence Day, le peut-être.
3: Oui, et puis tu peux déjà faire le
2: comparatif avec Monsieur Krabs dans Bob l'éponge. <rire> 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 je
3: Mais du coup, là... Euh... Oui, comme tu avais dit, euh, Léo, ça critique niveau économique, mais ça critique aussi niveau militaire, puisque tout simplement, le docteur les prévient, euh, les, leur donne des consignes, parce que quand même, euh, on apprendra donc plus tard que le docteur, c'est un peu un général de guerre, on va dire, entre guillemets. Enfin, il est qualifié comme ça euh, à la saison 8. Euh, mais euh, du coup, le, le mec qui gère un peu tout le monde dans la salle où euh, le Dalek active l'eau et ensuite tire sur l'eau, euh, le, le mec dit euh, « Oui, on n'a pas besoin de votre aide, on s'est tiré, merci. » Euh, au final, ils sont tous éclatés.
0: Euh... Tout oui, d'ailleurs. D'ailleurs, dans cette.. C'est un truc qui m'a fait marrer dans cette scène, c'est qu'il y a en effet des, des mecs euh, de l'armée en fait qui sont suréquipés avec des putains d'armure et tout.
1: Et t'as des pofs scientifiques en blouse blanche.
3: <rire>
1: qui n'ont rien et là, demandé. Justement...
3: Même, oh, même, même la voix du général qui dit ta gueule. Mecs, oui. au docteur, même oui. la voix du général est caractéristique, tout est cliché euh, niveau. Euh, on est en Amérique et tout ce qui est américain est cliché dans cet épisode, je trouve.
1: Mais Complètement, de, de toute façon, c'est, un, c'est une des essences du docteur euh, qui est de critiquer les États-Unis de l'Amérique. <rire> <Oui>. <rire>
0: Mais après, justement, ça vient en contraste avec euh, ce qui se fera en fait, dans les épisodes et les saisons après. Notamment dans les épisodes Black Silencio ou. Euh... Ah, ouest- l'épisode Western aussi, j'ai oublié son nom.
1: Euh, là Ouais, dans la saison 7, il Le... y reviendra.
0: A, a Town Called Merci, en anglais. Yes, bien, joué. Oui, bien Et en fait, là, du coup, ces épisodes-là, ça va vraiment plutôt rendre hommage à l'Amérique et à tout ce qu'elle a créé, notamment euh, cinématographiquement parlant.
2: <rire> cinématographiquement. Cinématographiquement.
1: cinématographiquement. En fait, Bien joué. Oui, parce que bien C'est... sûr, il n'y a, a pas que du mauvais. Mais dans tous les Russell T. Davis, par contre, il y aurait une réelle critique. Euh, je me souviens aussi, par exemple, dans la saison 3, lorsque le... enfin à la fin de la saison 3, lorsque les États-Unis viennent un peu fourrer leur nez dans ce qui se passe en Angleterre, il y a encore une nouvelle critique. Euh, oui. Comme lorsque dans l'épisode juste avant, l'épisode de Dalek dans la saison 1, euh, lorsque les Anglais devaient demander aux États-Unis s'ils pouvaient utiliser l'arme nucléaire. Enfin, vous voyez, il y a toujours une petite critique quelque part. Complètement. Mais cette
3: critique justement qui, était, qui semblait s'effacer plus dans les saisons avec Smith, mm-hmm. j'ai l'impression qu'elle s'est un peu retrouvée euh, avec les saisons de Capaldi. Ah oui je, en... On est d'accord. Mm. <rire> Il y a vraiment eu genre, une sorte de retour en arrière, mais en même temps non. Enfin, c'était, c'était bizarre je trouvais. enfin bizarre oh. dans le sens de... N- non, enfin, je sais pas comment
1: m'expliquer. Euh... <rire> non mais on le comprend, c'est une idée générale en fait. C'est euh, ouais, voilà. chaque, chaque incarnation du Docteur a son avis euh, bien tranché sur les états unis de l'Amérique. C'est ça. Attendez, est-ce qu'il y a beaucoup moins d'avis tranchés sur la France dans docteur Who Il n'y en a eu qu'un seul. C'est dans un épisode avec le quatrième Docteur, lorsque le Docteur... Euh, of Death. Euh, voilà, c'est ça, lorsque le Docteur est à Paris parce que la Joconde a été volée, si je me souviens bien. Et euh, oui, je crois que c'est quelque chose comme c'est ça. Un, un épisode ultra, ultra cliché, en fait. L- Il voilà. y a... Si... J'y pense, il y a une autre euh, itération
0: de Paris et c'est dans la saison euh, début de la saison 12. Je n'en dirai pas plus pour ceux qui n'ont pas encore vu. Mmh,
1: je pense pas y être... Ah, peut-être si, ok. Mais euh, aussi le Vincent Van Gogh, bien évidemment, dans un autre registre. Ah, mais oui, c'est avec, vrai Avec euh, les Français sont des... Mmh, mmh, euh, qui n'aiment pas les artistes. <rire> <rire> Oli, Valou euh,
3: Et moi, j'aimerais finir par une petite question euh, à portée philosophique. Vas-y, <rire> oui est-ce que cet épisode euh, nous montrerait pas finalement euh, que, euh, que les émotions tuent l'homme Et quand je dis l'homme, c'est avec un H majuscule, bien évidemment. L'être humain. Ouais, l'être humain.
2: À quoi je te répondrai épisode 3 de Et tout le monde s'en fout.
0: ah <rire> oh non, je vais devoir mettre le lien dans la description, ça va être chiant, ça.
3: <rire> oh non, tu vas devoir bosser ensuite ensuite
2: voilà, c'est une question philosophique donc chacun a sa réponse et voilà
0: Est-ce... mais
2: pour moi non les émotions sont justement un message de ton cerveau pour te dire euh, tu dois faire attention à tel ou tel truc oui. donc euh, ensuite c'est en fonction de l'importance que tu apportes à ces messages là si
3: c'est tu apportes mais...
2: trop d'importance à ta colère
3: oui ça peut devenir dangereux par exemple mais c'est ce que c'est... enfin c'est en tout cas la question que soulève l'épisode c'est en... enfin c'est l'impression que j'en ai quoi moi
1: mmh. ouais, un... je pense mais... que du coup ce serait plutôt
0: et... l'excès en fait, d'émotion qui est d'une euh, certaine émotion qui est dangereux, mmh. notamment c'est là, là trop du coup.
2: importance à une émotion et moins aux autres, effectivement, là ça peut le. C'est
0: ça. Là du coup, le docteur, il est hyper en colère et ce qui l'amène en fait à être à avoir un comportement destructeur. Les Daleks, c'est la même chose. Ils sont hyper en colère, hyper haineux, c'est ce qui l'amène à avoir un comportement destructeur. Euh, Van Tatten. Il est obsédé par l'argent, ce qui l'emmène à avoir un comportement con- euh, destructeur en fait envers les autres personnes. Donc ouf. moi, c'est, ce serait la conclusion en fait que je tire de, de cet épisode.
1: Euh, avec un délai ultra philosophique, moi ça me fait beaucoup penser aussi à Star Wars. Lorsque Maître Yoda nous dit que la haine mène à la colère et la colère au côté obscur, donc le côté obscur qui est l'utilisation des sentiments les plus puissants comme la haine et la colère pour contrôler et devenir le maître de l'univers et répandre du coup euh, ces mêmes sentiments-là. J'ai envie de dire que euh, après, en citant le docteur, le docteur dit toujours que la peur maintient en alerte. Donc ça veut dire que les sentiments sont importants, mais il faut savoir les contrôler. Il faut savoir les gérer, il faut savoir les utiliser. Donc, on en revient juste... T'as dit quoi, pardon Et les comprendre. Oui, les comprendre. Donc, on en revient à... à l'idée même de cet épisode d'Alec, qui est que le docteur est en pleine maturation, il est en pleine expérimentation. Il est en train de comprendre ses émotions. Et euh, dans ses incarnations futures, on... il aura compris tout cela et il sera pas devenu un, un vrai humain mais euh, il sera beaucoup plus euh, il aura beaucoup plus d'humanité en lui voilà Peut-être. donc
0: s'il si devait y avoir une phrase en fait pour résumer et pour conclure donc cette, euh, cet épisode d'Alec c'est ça c'est l'abus d'émotion est dangereux pour la santé à consommer <rire> avec modération GG bien ah, joué
2: j'aurais pas formulé oh,
1: mais... comme ça mais... <rire> oui mais moi c'est compréhensible <rire> par tout le monde hein
0: Exactement. Ouais. Et puis après, quand être trop en colère, il ne faut pas conduire. Hein. C'est dangereux. C'est dangereux, hein. Mais du coup, voilà, ça nous permet en fait donc de conclure euh, cette, euh, notre retour donc sur cet épisode c'est ça, les... et donc euh, de passer à notre séquence favorite, évidemment, à... le renommage d'épisode.
1: Ah, Tout le monde adore ça. J'avais une, une petite question. Euh, parce qu'aujourd'hui, euh, je n'ai pas réussi à faire un gros quiz, parce que normalement, je, je, ah. vous, je vous concocte un petit quiz de 5-6 questions. Euh, aujourd'hui, eh bien, je, vous ai coup, juste... va, je pose sa question, et puis après, on fera le... Voilà, le excusez-moi, le excusez-moi. Euh, donc du coup, comme je vous ai expliqué, euh, l'épisode d'aujourd'hui a été inspiré d'un épisode audio de 2003, qui s'appelait Jubilee, où le cinquième docteur et Evelyn Smith, sa compagne de l'époque, arrivaient dans un complexe euh, et y retrouvaient plusieurs races extraterrestres. Donc dans notre épisode d'aujourd'hui, on a retrouvé une main de Slitin, un extraterrestre euh, qu'on avait quitté dans l'épisode juste avant euh, d'Alec, un casque de Cybermen qui date euh, des saisons avec le quatrième docteur Colin Baker, et on peut voir aussi le corps d'un mécanoïde, donc un mécanoïde c'est comment dire un, peut-être un, un, un robot alien, euh, qu'on avait pu voir aussi dans l'arc The Chase de la saison 2, donc c'est avec le premier docteur, si je ne me trompe pas, euh, William Hartnell, de la série classique. Or, dans cet arc, l'antagoniste principal, c'était les Daleks aussi. Dans cet épisode, les Daleks avaient créé une machine à voyager dans le temps pour pourchasser le docteur dans le temps et essayer de l'anéantir. Et ils n'arrêtaient pas de s'arrêter sur telle ou telle planète. Et sur une planète, par exemple, ils sont tombés sur un mécanoïde qui les a un peu embêtés. Il leur avait tiré dessus... Et ou il y avait plus de mécanoïdes. Donc, c'était encore une petite, euh, petite touche de, de rappel que nous avait donné Russell Titavis pour nous dire que le Dalek était aussi l'antagoniste de l'épisode du jour. D'ailleurs, ce Dalek, euh, expliqué dans l'épisode, c'est un rescapé de la guerre du temps. Il serait tombé du ciel il y a environ 50 ans. Donc, 50 ans depuis 2012, ce qui fait environ les années 1950, euh, sur les îles euh, de l'Ascension. C'est les années 60, plutôt pardon, excuse-moi, Les années 60.
0: Passé,
2: même 1962.
1: Ah oui, bien joué, pardon, moi bon, il est mat. Euh, sur les îles de l'Ascension, qui sont des îles d'Atlantique Sud, donc c'est pour ça que Russell T. Davis est, euh, a choisi euh, sûrement ces îles de l'Ascension euh, parce que ce n'était pas des îles que le premier ou le deuxième docteur euh, euh, avait rencontrées. Comme ça, il n'était pas obligé de justifier qu'il y avait un, un Dalek qui était tombé du ciel à cette époque-là. Mais du coup, d'après vous, selon Russell T. Davis, quel était l'arc de la série classique Doctor Who Ne vous inquiétez pas, c'est un arc très connu, voire même le plus connu de tous. Quel serait l'arc de la série classique Doctor Who qui aurait lancé La Grande Guerre du Temps
0: Et donc ça, c'est juste une petite question, en fait. C'est juste une petite
1: question. Voilà. Wow.
2: Pour la blague, je t'aurais répondu l'arc elfique, mais... Euh... <rire>
1: C'est non, j'avoue
2: que j'en ai aucune idée, mais on peut regarder les anciennes
1: séries.
0: C'est putain, ça. Euh, Invasion of the Daleks. C'est, je crois que c'est un film, non euh,
1: C'était un arc avec le premier docteur qui a été euh, refait en téléfilm. Tu as tout à fait raison. Euh, c'est un arc avec le quatrième docteur. Petit indice. Ah putain, j'ai, euh... ah merde, je l'ai pas vu. <rire> avec des Daleks aussi. Euh...
0: Euh... C'est pas celui où doit chercher des pierres un peu partout dans l'univers
1: ah non, c'est pas celui-là. Vous donnez votre langue, euh, alors, donne <rire> votre langue à canine Oui, Alors du coup, en fait, j'ai lu ça dans une interview de Russell T. Davis. Pour Russell T. Davies, le, le grand début de la Grande Guerre du Temps, lorsqu'il avait vu la, la série Doctor Who, il avait imaginé une grande guerre entre les deux plus grandes races, les, races, les deux races les plus importantes de l'univers, qui étaient les Seigneurs du Temps et les Daleks. Et d'après Russell T. Davis, lors de son visionnage de la série classique pour préparer la nouvelle série, il s'est dit « Mais attendez, lorsque les Seigneurs du Temps ont envoyé le docteur sur Scarrow au moment de la jeunesse des Daleks, lors de cette première mission qui, euh, euh, qui fait tout à fait penser bien sûr à Terminator, lorsque le Terminator est envoyé dans le passé pour détruire la mère euh, de son ennemi juré, John Connor, euh, histoire que John Connor n'existe jamais. Et bien Là, les Seigneurs du Temps avaient envoyé le docteur dans le passé pour détruire les Daleks, avant qu'ils n'existent. D'après Russell T. Davies, ceci aurait pu être le déclenchement d'une grande guerre entre les seigneurs du temps et les Daleks. Parce que dans cet arc, Colin Baker, euh, dans un élan d'humanité, s'était dit que non, même si euh, Davros, le créateur des Daleks, est ultra-machiavélique et il est en train de transformer son peuple en Daleks, je ne peux pas les anéantir. Pour l'instant, ils n'ont rien fait de mal, ça serait euh, très injuste. Mais les Daleks avaient quand même senti une sorte de menace dans l'arrivée de ce docteur. Et donc, voici comment avait commencé la grande guerre du temps. Pas Alors. mal, pas mal. Bon, voilà Valou les amis. Je tiens juste à, à,
3: à faire une précision pour éviter que les gens ragent. Le quatrième, c'est Tom Baker.
1: Euh... Je pense que, dit... que t'as dit Colin Putain, Baker. Oui. J'ai confondu le prénom, excuse-moi. Bien joué, bien joué. <rire> est temps, sauf. Bravo, en l'honneur temps, est sauf. C'est... Tom Baker. Ces
0: c'est docteurs qui, qui s'appellent tous par leur. qui ont tous le même nom et qui font partie de la même famille. La c'est même chiant, famille, quoi.
1: mais bien sûr, c'est
0: chiant. Après, ça finira quoi Ça finira avec, ça finira avec un... un docteur qui va se marier avec sa fille et puis qui va devenir du coup son beau-fils, enfin, c'est n'importe quoi.
1: <rire> voilà, vous c'est y
0: n'importe quoi ça. Et donc, du coup, on va pouvoir passer à la séquence conclusive, celle que tout le monde adore, celle que tout le monde adule, évidemment. Vraiment.
1: Le renommage d'épisode.
0: <rire> donc, Robinson, qu'as-tu à nous proposer pour aujourd'hui
1: Alors, moi, ce que j'ai envie de proposer, c'est de laisser l'honneur à notre petit nouveau Nicolas. Thomas. Ce n'est pas lui. Thomas. Putain, je suis désolé. Alors, comme ça, vous le savez maintenant, moi et les prénoms, ça fait 18 000. Non, mais t'inquiète, c'est tu bien Pourquoi m'en, m'en excuser, Thomas. Non,
3: mais t'en, <rire> t'en fais pas, je suis pareil. Pardon, pardon. Euh, alors, donc là, je, si j'ai bien compris, je dois renommer l'épisode. C'est, c'est ça cela.
0: Exactement.
3: Hum... J'ai pas du tout réfléchi à ça ah <rire> c'est,
1: <rire> c'est pour ça que moi j'ai voulu commencer par un habitué. <rire> oui, mais moi j'ai envie de le jeter dans le bain. Ah. Oui, mais ben non,
3: mais il ah, fait bien. Hein. Là, 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 c'était plus long, ben, là, tu l'as jeté dans le rave. Hein. Attends, j'essaie de m'accrocher à des branches. Euh... Je l'aurais appelé... <rire> <rire>
2: euh... C'est un bon ah, titre, bon. ça. <rire>
3: Je sais, merci. Euh... Je sais pas, j'aurais, j'aurais fait un début genre qui s'appelle par la violence, mais je sais pas pourquoi, genre c'est intuition, tu vois. Mmh,
1: la
0: violence, la c'est violence... pas les vacances.
3: De... <rire> genre, la violence de ou la violence du ou je sais pas, mais j'aurais. Euh...
0: La violence du docteur
3: Ouais, peut-être, un truc comme ça. Ah, c'est stylé. Non, peut-être pas.
1: C'est pas mal. Je sais
3: pas. pas. Ouais, si on bah, Ou juste épisode. un
1: épisode violence. Ouais. Bah, ah, ça c'est... ça c'est classe. C'est classe, ça sonne très bien, bien joué.
0: Je pense pas que ce soit très family friendly pour l'audience de la BBC, mais c'est classe. <rire> non mais c'est classe.
1: Voilà. Bonjour euh... ah bah bien, 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 Non mais euh, still, non, c'est still très still bonne belle idée. C'est une belle branche. À vrai dire, à vrai voilà. dire, il est, il est <rire> mieux
0: que celui que j'avais écrit. Donc, euh... ah bah, dis-nous tout, Léo. Ah. Alors moi du coup comme j'avais, moi j'avais trouvé que c'était euh, vrai, vraiment un épisode en fait de, un, un épisode d'évasion. Et j'ai voulu faire une petite référence cinématographique qu'une fois, pour une fois que j'arrive à le dire. Et je l'ai, appelé, je l'ai renommé L'Evadé, tout simplement.
1: Oh, oh c'est oui, bien joué. Pas, mal. Ah, c'est c'est pas bien. mal. Très très bien. Comme ça, ça se produit pas l'épisode, non
0: C'est stylé. Et toi, mon ami Pierre Exactement.
2: Alors moi, j'avais deux titres. Un titre avant de voir l'épisode, parce que j'avais vu le résumé, euh... tu sais, le... quand il te présente l'épisode suivant mm-hmm. Et le poignet, que je... le poignet qui m'était venu en tête, c'était « Où qu'il est le Dalek ?» <rire> Et euh, plus on en discute, et plus moi, en fait, je l'aurais tout simplement appelé « Haine » ou « Colère ».
3: Ah, c'est stylé. Il
2: a resté un seul mot. Parce que
1: c'est, un global, c'est un bon résumé de l'épisode. Mmh. Pas mal. C'est vrai, moi, c'est très coup. bien. Moi, j'étais plus dans une partie philosophique euh, pour ne pas spoiler euh, l'épisode. Donc, c'est-à-dire que euh, vraiment sans aucune blague, je l'aurais fait
2: Ensuite, on a fait que ça de l'émission, donc... Euh... <rire> <rire>
1: Pardon. Non, mais si jamais j'étais un... Si jamais je vraiment, la pro... per... la... vraiment, la personne qui arrive ici censée être fait
0: spoiler, c'est mais que... Non, c'est non, truc c'est vrai. Pas pas c'est...
1: c'est que... Non, mais imaginons qu'on travaille pour euh, la BBC et qu'on veut vraiment donner un vrai titre à l'épisode, tu vois. Je l'aurais... Être ah, oui, ou ne pas être Ou alors être ou ne pas être, telle est la question. Tu vois, j'aurais fait une petite référence à Hamlet, sachant que le Dalek se pose des grandes questions philosophiques à la fin. Mais non, pour la blague Pour la blague non. J'aurais dit Dalek ou ne pas Dalek, telle est la question
0: Oh oui. Pas
3: voilà,
0: mal c'est, c'est tout pour moi Pas mal du tout Et eh bien voilà qui conclut Ce bel épisode Et du podcast. Bravo, bravo tout le monde On s'applaudit On peut s'applaudir
1: Ouais, on est quatre, ouais,
0: ouais, on est quatre.
2: <rire> on n'a pas encore de public. Enfin, un Ne
0: yes. demandez pas de rajouter des trucs au montage.
2: <rire> ah non, sur la Ah, et
0: eh bien, du coup, qu'est-ce qu'il nous reste à dire maintenant qu'on va se retrouver donc la semaine prochaine C'est cela. Pour traiter cette fois-ci donc de l'épisode euh, The Long Game.
1: Et en mmh. français. Euh
0: un jeu interminable c'est ça en, en français c'est un jeu interminable le titre n'est pas ouf je trouve en français ben... on, y, on y reviendra la semaine prochaine ah on y reviendra la semaine prochaine où on pourra du coup décortiquer ce ce bien bel épisode enfin c'est bien bel je ne sais pas on verra encore avec Simon Pegg et oui
1: c'est ça pour vous mettre en main et ben bien du
0: coup adieu il ne nous reste plus qu'à vous dire
1: encore 1, 2, 3, à
2: la semaine, semaine prochaine, prochaine On n'est toujours pas au point. On n'est toujours pas <rire> au point, mais on le sera avant
1: la fin de la saison 1, je vous le promets.
0: Allez, salut.
3: <rire> bon. Bisous. Ciao